0: Allora, siamo ritornati con i nostri recapiti, naturalmente il numero verde 800-050578 e il numero per gli sms 335-699-2949. Do lettura eh, dei quotidiani per quanto riguarda eh, la, eh, lo scandalo romano. Allora, incominciamo dal fatto quotidiano. Ecco, i sudditi di Carminati è un fenomeno, è tutto nelle migliaia di pagine di Mafia Capitale l'elenco di quelli che chiedevano aiuto all'ex NAR e ai suoi sodali VIP e calciatori, nelle carte i nomi di Aleman e Berlusconi, Renzi uno schifo ma l'indignazione non basta più e praticamente l'intera pagina del Fatto Quotidiano è dedicata a questo argomento con tantissimi richiami su servizi che poi si sviluppano all'interno per esempio Mani in pasta, il re delle cop Buzzi, una storia che comincia con 34 coltellate, l'omicidio di un socio per un giro di assegni, la redenzione in carcere la cooperativa e l'ascesa fino agli scatti con Poletti, Bonafè e il sindaco, e alla cena del Premier. Poi, da Mammucari a De Rossi, i favori chiesti alla banda, risse e doping. Alleanze proibite, quel tentativo su Marchini, lui, sono matti. Le intercettazioni, il nostro mondo è Gasbarra, non Bettini. Poi eh, si dà conto di quel che è successo in Campidoglio. Marino, Movimento 5 Stelle, gli dice no, ma Renzi l'ha blindato. Forta Pasci, il marziano ora diventa il baluardo del PD. Giornata rovente in Campidoglio, in mattinata la notizia di un furto sospetto negli uffici comunali della protezione civile, rubato il PC di un arrestato. Poi la rissa durante il Consiglio, la dura contestazione dei 5 Stelle e gli appelli per lo scioglimento. Matteo però fa quadrato attorno alla Giunta. L'editoriale è firmato da Marco Travaglio, nonostante un corno e il titolo. Forse siamo troppo cinici o forse Saviano non lo è abbastanza, ma domandarsi come fa Roberto nel suo commento su Repubblica, come può la politica fidarsi ciecamente di Buzzi e Carminati, rosso e nero, e dare loro la massima fiducia senza chiedere in cambio nessuna trasparenza, nonostante i loro trascorsi rispettivamente di assassino e terrorista dei NAR, è un eccesso di ingenuità. Bisogna rassegnarsi ad abrogare i nonostanti, malgrado e sebbene dal vocabolario politico. I pregiudicati siedono a capotavola nei palazzi del potere non nonostante i loro precedenti penali, ma proprio per quelli, così come non sono deviati quei settori della politica, dell'amministrazione, dell'imprenditoria, dei servizi segreti, e delle forze dell'ordine che lavorano per o trattano con la criminalità, ma quelli che lavorano per lo Stato e ne rispettano le leggi. Se una persona onesta chiede udienza a un potente, deve mettersi in fila, fare lunghissime anticamere e anche, nell'eventualità che venga ricevuta, non ottiene quasi mai ciò che chiede, perché non ha nulla da offrire o nulla da, da, da tacere. Un delinquente, invece, viene subito accontentato, spesso prima ancora di chiedere. Come disse Giuliano Ferrara, chi non è ricattabile non può fare politica, anche perché di solito chi è ricattabile è anche un ricattatore. Io so tutto di te, tu sai tutto di me e facciamo carriera sui nostri rispettivi silenzi. La nuova legge sul voto di scambio politico mafioso, sbandierata da Renzi come il colpo di grazia ai collusi, è stata scritta in modo da impedire qualsiasi condanna per voto di scambio. Ma non pure un errore. Apposta, così come la legge Severino si chiama anticorruzione ed è stata scritta proprio per salvare Berlusconi e Penati dai loro processi per concussione. Ora si scoprirà che il reato di autoriciclaggio votato l'altro ieri dal Parlamento renderà impossibile la galera per chi ripulisce il bottino dei propri delitti E giovedì, mentre Renzi annunciava la linea dura contro i corrotti, una specie di ergastolo di Daspo, e spediva il commissario Orfini a bonificare la Federazione Romana del PD, di cui fa parte, da quando aveva i calzoni corti, e il commissario Cantone ad annunciare l'ennesima task force, il suo partito al Senato votava con Forza Italia, NCD e Lega per respingere la richiesta dei giudici di usare le intercettazioni contro gli inquisiti Azzollini, NCD e Papania PD. Una svista nonostante i sospetti pesanti come Macigni che gravano sui due politici? No, una scelta fatta proprio per quei sospetti pesanti come Macigni. Fa quasi, fa quasi tenerezza Luca Odevine, detto lo sceriffo, che ad aprile vuole farsi un viaggetto negli Stati Uniti ma si vede negare il visto. Gli americani hanno scoperto che si chiama Odevine con la O ed è un pregiudicato per droga e assegna vuoto. Una roba da matti, una cosa assurda in una democrazia come quella, si lamenta. La vocale se l'è fatta cambiare lui all'anagrafe per nascondere i suoi precedenti come se questi in Italia fossero mai stati un handicap e non facessero invece curriculum. Ciò che negli USA ti impedisce anche l'ingresso per turismo, in Italia basta e avanza per promuoverti vice capo di gabinetto della giunta Veltroni, capo della polizia provinciale della giunta Zingaretti e infine membro del coordinamento nazionale richiedenti asilo del governo Renzi naturalmente al libro paga di mafia capitale per 5.000 euro al mese. Nonostante i precedenti, no, grazie a quelli che ti rendono affidabile. Ovviamente la banda Carminati aveva scelto pure il presidente della commissione di controllo garanzie e trasparenza e responsabile della direzione trasparenza del comune di Roma che alla trasparenza ha non uno ma due addetti, due sceriffi di provata fede ora indagati per mafia. Se Marino si è salvato parzialmente dalla catastrofe non è tanto perché personalmente è un onestuomo ma soprattutto perché gli assessori se li è scelti quasi tutti da sé rifiutando quelli che tentava di imporgli il PD. Se no Carminati e Buzzi se li ritrovava perlomeno vice sindaci. Il manifesto ha un'intervista al sindaco Marino e il titolo della foto del sindaco in prima pagina con la fascia tricolore Vento Marino. Il sindaco Ignazio Marino racconta al manifesto la sua inchiesta sulla malapianta del Campidoglio e disegna il mosaico del malaffare che lo accolse nelle aule capitoline, riflesso della ragnatela degli affari che stringono la morsa sulla città. Ora che la Procura ne rivela gli aspetti penali, ecco le voci del coro che intonano il de profundis della sua sindacatura. Da Berlusconi ad Alemano la destra invoca nuove elezioni, ma il sindaco non ha intenzione di lasciare, anzi, nella debolezza di un PD decapitato, rilancia: Io raddoppio. Il tempo quotidiano romano: Belen, De Rossi, droga e calcio scommesse, poi Banca Italia, Berlusconi, La Magliana. Ecco le nuove intercettazioni di Mafia Capitale. Il titolo è Che cloaca. E viene riportato in prima pagina un articolo di Matteo Salvini che dice «A Roma serve un sindaco leghista». A Roma potrebbe arrivare presto un sindaco della Lega, me lo chiedono i romani, hanno provato in, t- in tutto in questi anni, prima si sono affidati alla sinistra, poi alla destra, allora di nuovo alla sinistra, ma è sempre stato un fallimento. Soltanto un primo cittadino leghista può fare la differenza, scrive Salvini, ci stiamo lavorando da tempo, il nome del partito non sarà Lega Nord ovviamente, al centro-sud stiamo costruendo un soggetto politico che si rifà alle nostre battaglie, soprattutto per la sicurezza e la difesa dei servizi pubblici. Libero apre con lo stesso argomento, cacciate Marino. Dopo averci mentito sulla Panda Rossa, il sindaco di Roma ci ha raccontato balle anche su Mafia Capitale, ha detto di non aver mai parlato con Buzzi, ma le foto lo sbugiardano. Non solo ha incontrato il boss della Coppa Rossa iscritto al PD, ma si è fatto finanziare da lui mezza campagna elettorale, gli ha promesso il suo primo stipendio al Campidoglio e ha lasciato che incrementasse i suoi affari con il Comune. Il governo intervenga. Il giornale a tutta pagina, Marino Mente, Alfano Falognorri, Roma e l'Italia Caput. Sindaco sbugiardato, aveva detto di non conoscere Buzzi, ma due foto lo smentiscono. E regalò il suo primo stipendio alla COP della Cupola. Uno degli arrestati lavorava al Viminale e il ministro fa finta di niente. Star TV e calciatori chiedevano favori ai boss. L'avvenire di taglio centrale, Roma, Renzi schifato, le COP, più controlli e sull'osservatore romano c'è un ammonimento un un articoletto intitolato un altro sciacallaggio, la Caritas sulla cupola affaristica a Roma e si scrive in questo articolo credo che la parola che si debba utilizzare per queste persone che utilizzano gli ultimi poveri per fargli interessi sia la parola sciacallaggio purtroppo lo dobbia- la dobbiamo dire, quanto accaduto ci deve spingere a un esame di coscienza e queste eh, sono parole del direttore della Caritas Romana, Monsignor Enrico Feroci che ha commentato così le notizie che emergono dall'inchiesta Mondo di Mezzo e eh, appunto Feroci poi tra l'altro in questa intervista a TG2000 ha ricordato anche quanto accaduto in occasione del terremoto dell'Aquila con le risate di chi già immaginava di poter lucrare sulle disgrazie e le tragedie di, tanto fa- di tante famiglie e dice pure che eh, si vedevano persone che andavano a rubare nelle case e li chiamavano sciacalli è la stessa parola che appunto secondo il direttore della Caritas di Roma andrebbe usata anche a proposito delle notizie di questi giorni notizie che stridono con le tante persone, tanti volontari che ogni giorno in maniera totalmente gratuita si dedicano a quanti hanno bisogno di aiuto la gazzetta del Mezzogiorno, giorno, l'apertura a Roma, clan con amici VIP Renzi uno schifo, subito i processi risse in consiglio comunale il Censis, Italia impaurita e cinica spreca il capitale dei giovani. La Gazzetta di Parma ha un articolo di fondo firmato da Bruno Vespa. Il titolo è La mafia romana è un danno per tutti. L'opinione cresce la pressione per il voto a Roma. Alfano resiste all'ipotesi del commissariamento, ma tutte le forze di opposizione, compreso il PD antirenziano, sono d'accordo in chiedere lo scioglimento del Consiglio e le elezioni anticipate per il nuovo Campidoglio. Il mattino apre con questo titolo i favori del boss a VIP e calciatori, Ross e De Carlo a casa d'Alessio per ritrovare i Rorex rubati da 4 milioni, e, e Lira di Gigi, un altro articolo, non l'ho mai conosciuto Gigi d'Alessio naturalmente. Il secolo XIX, Roma, i VIP amici della mala, le, di e le richieste di cantanti e calciatori, Renzi, uno schifo, presto i processi. C'è una foto a centropagina di Belen che cammina a, a Roma, passeggio a Roma con la carrozzina del figlio che viene spinta da Giovanni De Carlo, fedelissimo del Capobanda Carminati, che spinge il passeggino di Belen Rodriguez, estranea all'inchiesta di Roma, è precisato in questa foto pubblicata a suo tempo da un rotocalco. Il boss De Carlo spingeva il passeggino del figlio di Belen. Il resto del Carlino, mafia capitale, rissa grillini Lega in Campidoglio e poi un altro richiamo, le intercettazioni, calciatori VIP in ginocchio dai boss.